1: histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. Igualdade de gênero e respeito à diversidade aos direitos humanos é o um tema da última aula deste bloco. Olá, meu nome é Selma Rocha. Hoje nós vamos é, desenvolver a aula 4 do bloco A Questão de Gênero e Educação. A nossa aula de hoje vai tratar da, da educação, a igualdade de gênero e o respeito à diversidade e aos direitos humanos. Mas antes de falar da questão da educação propriamente dita, eu quero retomar com vocês dando continuidade à nossa terceira aula, a origem da, da, da ideia né, do chamado marxismo cultural. E eu quero retomar isso porque isso tem um lastro na história brasileira e tem um lastro também na, na história da Guerra Fria em nível internacional. Eu quero falar, portanto, um pouquinho com vocês da chamada doutrina de segurança nacional e eu acredito que essa doutrina do marxismo cultural seja uma recriação, uma elaboração da doutrina de segurança nacional. E eu quero falar disso um pouquinho com vocês para retomar a questão da importância da educação. É... No contexto da Guerra Fria, o Brasil e os militares brasileiros construíram uma aliança política e militar com os Estados Unidos. E essa aliança, é, no, nos marcos das doutrinas militares construídas nos Estados Unidos e aqui no Brasil, elas diziam o seguinte, que a Guerra Fria poderia conduzir o planeta a uma guerra total, envolvendo todas as nações e global envolvendo todas as dimensões todos os campos da vida econômico social cultural então a guerra poderia acontecer em todos os territórios e ao mesmo tempo em todos os campos e a razão disso era especialmente o domínio da bomba atômica das armas nucleares segundo essa doutrina a União Soviética tinha objetivos expansionistas como se os Estados Unidos não tivessem olhando hoje para a guerra da Ucrânia né novamente nós vemos isso reeditado não vou falar agora da guerra da Ucrânia eu só quero fazer esse link aqui com vocês porque é como se os Estados Unidos não tivesse objetivos expansionistas ele acusava a União Soviética de ter é, esse objetivo de expandir o comunismo em, em nível internacional e, portanto, dizia que a União Soviética queria infiltrar em todos os países agentes do comunismo. Esses agentes, segundo os militares brasileiros e segundo a doutrina americana, eram os chamados inimigos internos da nação. Então, eles poderiam estar em toda parte. É por isso que a ditadura perseguiu Todos aqueles que defendiam a democracia e a transformação social eram todos identificados com o comunismo internacional. Inclusive crianças, filhos dos militantes de esquerda da época, que eram entendidos como continuidade dos comunistas, ou seja, eram comunistas em potencial. É... Estas ideias, o marxismo cultural, a ideologia de gênero, a escola sem partido e a chamada homeschooling, a educação doméstica, elas recriam a imagem do inimigo interno. E quem é entre os vários inimigos que são identificados, o principal deles são as professoras. Vocês devem se lembrar que os ministros do meio ambiente no Brasil diziam que os acordos de Paris em defesa do meio ambiente eram obra do marxismo cultural por causa dessas teses jornais do mundo inteiro comentaram isso inclusive jornais de direita como Le Monde e outros comentaram essas afirmações dizendo que os acordos de Paris não tinham nada que ver com o marxismo mas é importante mostrar como é que essas ideias do marxismo cultural elas recriam o inimigo interno e vem o capitalismo em toda parte. Como se o capitalismo tivesse que ser eterno. Não pudesse ser criticado, não oferecesse problemas à humanidade, não trouxesse miséria, fome, desigualdade e violência, como nós todos sabemos. Então, é importante mostrar aqui que essas ideias que eu, que eu me referi do marxismo cultural, da, da escola sem partido, da homeschooling, elas na verdade tem a ver com essa ideia de perseguição aos inimigos internos e as professoras seriam as porta-vozes da ideologia de gênero e do marxismo cultural porque elas estão na escola, querem que os alunos pensem, são mulheres dividem o trabalho doméstico, cuidado com suas famílias considerando aí uma noção ampla de família e o trabalho na escola. Bom, eu quero dizer que para lidar com essa situação, primeiro é preciso conhecer. Então, o objetivo dessa aula é que todo mundo possa pensar nessas conexões entre marxismo cultural, uma recriação da doutrina de segurança nacional, ideologia de gênero e todo o processo de perseguição que a educação viveu nos últimos anos desde o golpe de 2016. É preciso que nós discutamos isso não só na escola, mas na sociedade e que na escola nós possamos reafirmar a ideia de que a escola não é só para ensinar lei e ensinar a cálculo. A escola é um lugar de acesso e elaboração é um lugar de pensar sobre a língua sobre o cálculo e a matemática como campo de conhecimento sobre a biologia sobre a física sobre a química a história a geografia a filosofia a sociologia as artes a educação física a escola é um lugar de exercício de acesso ao conhecimento mas de reflexão sobre ele também então é importante que a gente discuta isso considerando um outro campo, que é o campo dos valores. Não é possível discutir a ciência se a ciência não tiver a favor da vida, se ela não estiver a serviço da igualdade humana e da felicidade humana. Então é importante que a gente discuta isso, porque senão fica parecendo que as coisas são em si. Os nazistas usaram da ciência para eliminar os judeus e para eliminar todos os seus opositores. Os fascistas também. Então, a ciência não é neutra. A escola é um lugar em que se tem acesso à ciência, ao conhecimento, mas também a valores. E é importante a gente dizer que esses valores devem estar a serviço de combater todas as formas de discriminação e violência. É preciso que a escola seja um lugar de fato em que a linguagem usada não reproduza comportamentos e, e padrões sexistas e homofóbicos. Por isso é importante que nós tenhamos espaços de formação dos professores, oficinas de troca e produção de materiais didáticos que ajudem não é a induzir a sexualidade de ninguém, porque ninguém tem esse poder. Isso é uma mentira e uma bobagem, eu quero reafirmar isso aqui. O que a escola tem que fazer é ensinar o respeito a todas as pessoas, como direito humano fundamental. Todas as pessoas têm o direito de ser respeitadas. E ensinar que é preciso, sim, que exista a igualdade de gênero, e que exista o combate a qualquer forma de discriminação racial, qualquer é, forma de discriminação em relação à orientação sexual e qualquer forma de discriminação em relação ao gênero. É muito importante que isso seja objeto de diálogo com os pais, nos conselhos de escola, nos grêmios estudantis e que se possa construir essa reflexão. Num ambiente democrático. As pessoas têm todos os direitos em relação às suas convicções religiosas. Mas nós não estamos aqui falando de convicções religiosas. Convicções religiosas são tratadas no espaço privado. É na casa de cada um, é no templo, na igreja de cada um, que as convicções se desenvolvem. É uma questão de, de cada um. No espaço público, nós temos que garantir o respeito às convicções religiosas, às orientações sexuais, e temos que garantir é, o, o espaço de combate a todas as formas de discriminação racial e racismo. É preciso que nós defendamos os direitos humanos e a superação de todas as violências. Então, eu repito com vocês aqui que é muito importante que a escola seja um lugar vivo de esclarecimento, de diálogo, de acesso à ciência e aos valores. E as convicções religiosas, elas têm que se desenvolver no espaço privado. Elas são assunto privado. O que é assunto público? A ciência, os valores e a escola é assunto público. Nós não podemos deixar que a escola seja tomada por esta ou aquela seita, de qualquer natureza. A escola é um lugar público que deve tratar daquilo que a ciência trata, daquilo que a filosofia trata e daquilo que deve ser valor da república e valor humano, consagrado por todas as entidades internacionais. Então, o, o nosso convite nessa aula é para que esses temas tão pesados, tão duros no nosso tempo, primeiro sejam conhecidos, sejam reconhecidos, que nós possamos, na escola, não operar com o medo, o medo é profundamente violento. Aliás, o medo é o alicerce da violência. Não, a escola não é lugar de medo. A escola é lugar de criação, de elaboração. É lugar de dúvida. É lugar de exercitar o pensamento. É o lugar de exercitar valores que permitam às pessoas, na vida em sociedade, não reproduzir a violência. E não entender que a violência é uma forma de exercício de poder. Porque quando eu digo que eu tenho que me submeter aos homens ou que eu tenho que me submeter a, a qualquer força de poder sem o diálogo, sem o um espaço democrático, eu estou educando os cidadãos e as cidadãs para viverem em sociedade dessa maneira. Então é muito importante que nós entendamos essas questões para poder transformar as escolas num ambiente de democracia, de valorização da vida, de compreensão de respeito e de crescimento das crianças. Os professores são intelectuais, eles não podem ser desrespeitados por movimentos de direita, que mal sabem o que estão falando, como a escola sem partido, por exemplo. Então é preciso que a gente defenda os professores, defenda a escola pública e não a entrega de recurso público para o mercado, como vários desses senhores que fazem a defesa dessas ideias defendem por aí, eh, me refiro aí à questão do, da transferência de dinheiro público ao setor privado, e possamos, no espaço público, exercitar todos esses direitos aos quais nós, nós nos referimos aqui. Esse é um convite a todas as pessoas da educação, mas é um convite a todas as pessoas da sociedade brasileira que entendem que nós temos que ter uma educação de qualidade e que entendem que isso é um direito absolutamente fundamental para que o nosso país se desenvolva de maneira sustentável, de maneira a realizar a transição ecológica e a garantir os direitos para as maiorias sociais
2: em 2014, pude ingressar como professora efetiva na rede pública estadual do estado de São Paulo. Daí então, eu pensei, bom, agora vou escolher uma escola, vou ficar quietinha no meu canto. Ledo então Para eu cumprir 32 aulas semanais, que era a minha jornada completa, eu tinha que Pegar de quatro a seis escolas. A né? cada ano, a cada semestre, tinha atribuição, tinha que concorrer para poder pegar a escola um pouquinho em cada lugar, porque as cidadezinhas aqui no Vale do Paraíba são pequenas. E as escolas consequentemente também. Então, tinha que pegar um
0: pouquinho de aula em cada escola, ou seja, a remuneração inicial é bem pequena
2: e parte dela ficava na estrada, né? Consumo de gasolina, manutenção do carro. Mas um dia eu vou conseguir dar aula na minha cidade, então com essa esperança
0: que eu Hoje eu consegui, né? 2021. Consegui vir para a minha cidade, finalmente. E detalhe, tive que ingressar no programa de ensino integral. Apesar de eu
2: não ser muito a favor desse programa, porque eu considero ele um tipo de escola de exclusão. Porque nossos jovens, por exemplo, do ensino médio, precisam trabalhar. Então, nem todos vão poder ficar 9 horas do dia dentro da escola. É, aqueles que entram às 7 horas da manhã, saem às 16 horas, dificilmente vai conseguir também trabalhar, se for trabalhar, vai trabalhar à noite, em restaurante, em lanchonete, vai dormir tarde, o rendimento dele deve cair bastante assumiu o cargo ah, a professora agora ganha um pouquinho melhor Sim, quem está no programa de ensino integral ganha um pouco melhor, tem o bônus do programa, não é salário é o salário, continua igual, quero
0: tanto que se eu me aposentar esse bônus não me acompanha meu salário continua lá, o mesmo.
2: De 40 horas semanais, exclusivo, é, dedicação exclusiva, significa que eu não devo trabalhar em outra atividade ao mesmo tempo. E aí a gente pensa, ah, agora estou sossegado, não vou mais estar na estrada de cidade em cidade, vou ter mais tempo, só que não. Primeiro com a digitalização que houve durante a pandemia. Nós desenvolvemos bastante, né? aprendemos a mexer com as ferramentas digitais. Temos plataforma digital para a gente descrever nossas aulas, fazer nossa chamada ao invés daquele diário antigo. Mas junto também veio muita burocracia digital. Planilha para cá, planilha para lá, é, guia de aprendizagem, plano de ensino já havia, plano de aula também, agora tem muito mais que a gente precisa documentar tudo, comprovar que fez e digitar tudo, muita digitação, para isso a gente tem, deveria ter por exemplo nesse programa do ensino integral 16 horas aulas para desenvolver toda essa atividade burocrática, também estudar se dedicar a projetos mas na realidade o que que acontece? como já foi dito antes hoje em dia não é uma profissão atrativa os professores que foram sendo aposentados outros faleceram muitos faleceram né, de Covid, não estão sendo quase substituídos pela nova geração. E aí ele fica sobrecarregado. Por quê? Porque se na ausência de professor, a equipe da área, os professores daquela área, precisam cobrir o professor faltoso, seja por licença, seja por uma eventualidade, ou seja por não haver esse professor contratado. Na minha unidade escolar, por exemplo, precisamos só na minha área de quatro professores. Dois de química, um de física, um
0: de matemática. Por que precisamos? Porque não tem. Não há candidato para a vaga,
2: já publicamos várias vezes, a diretoria de ensino já até abriu o edital para contratação emergencial e, no entanto, não há
0: candidato.
2: E essa não é só na nossa escola, várias escolas que estou sabendo aqui na região estão passando pelo mesmo problema, isso deve ser a nível nacional porque sem reconhecimento, sem salário digno, nós não estamos conseguindo repor esse profissional. Cada vez mais, se não houver o reconhecimento, se não houver uma mudança, vai faltar mais professor. Mesmo com os cursos que estão pipocando por aí, né, de ensino à distância, EAD, né,
0: Ainda assim, tá faltando. É.
2: Não ficou nada fácil. Eu, por exemplo, dou aula de biologia e estou cobrindo os dois professores que faltam de química.
0: Que horas eu vou fazer a minha parte burocrática? Preparar minhas aulas para ter qualidade? Chega-se em casa. Já senta diante do computador. acorda se de manhã, de
2: madrugada, para digitar a nota. Mal se dá conta de fazer o essencial quer preparar uma prova passar as notas das provas corrigidas fazer a chamada registrar a aula
0: precisa ser feito plano de ação
2: aí o professor fica sobrecarregado adoece fisicamente mentalmente em alguns casos até moralmente ele sai de licença, e os que ainda não ficaram doentes ficam sobrecarregados, futuros professores de
0: licença. É assim que tá. Na última aula dessa semana, a professora Selma
1: Rocha falou sobre educação, igualdade de gênero e respeito às diversidades e aos direitos humanos. Amanhã nos encontraremos para uma roda de conversa que irá aprofundar ainda mais esta questão. Reveja as aulas sobre gênero e educação na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.